0: Apartheid był systemem zinstytucjonalizowanej segregacji rasowej w południowej Afryce. Przez prawie pół wieku mieszkańcy tego kraju o innym kolorze skóry niż białym byli szykanowani i prześladowani przez cały aparat państwowy. Łącznie przez 42 lata władze południowej Afryki przygotowały ponad 300 różnych przepisów separujących białych od osób o odmiennym kolorze skóry. Jak do tego doszło? Dlaczego Apartheid narodził się w tej części świata? Tego dowiecie się oglądając najnowszy odcinek serii Po Wojnie. Przypominam, że na stronie powojnie.sklep.pl trwa sprzedaż mojej pierwszej książki Jak Moskwa oszukała zachód w 1945 roku. Wszystkim osobom, które już ją zakupiły, bardzo dziękuję. A teraz zapraszam na najnowszy odcinek. Do 1652 roku o życiu mieszkańców południowej Afryki decydowały władze znajdujące się na Starym Kontynencie. Potem aż do końca XVIII wieku zarząd nad kolonią przylądkową przejęła holenderska kompania wschodnioindyjska. W XIX wieku uległo to zmianie. Kolonię zaczęła kontrolować Wielka Brytania. W 1910 roku po utworzeniu Związku Południowej Afryki władzę zwierzchnią nad krajem sprawował brytyjski monarcha za pośrednictwem wyznaczonego przez siebie gubernatora. Jeśli chodzi o sferę relacji społecznych, to Holendrzy, którzy zaczęli osiedlać się na południu Afryki już w XVII wieku, niemal od początku uważali się za lepszych od tubylców. Afrykanerzy wierzyli, że wyższość rasy białej wynika m.in. z woli Boga. Ich rasizm był więc zbudowany na silnych podstawach. Jednocześnie przybyszom nie przeszkadzało to w intymnych kontaktach z czarnoskórymi kobietami. Od 1820 roku w południowej Afryce coraz częściej zaczęli pojawiać się osadnicy brytyjscy. Kiedy w 1834 roku brytyjskie władze zdecydowały się wydać dekret znoszący niewolnictwo, Afrykanerzy, nie zgadzając się z tą decyzją, postanowili przenieść się w głąb kraju. W ten sposób powstały republiki Transwalu i Oranii. Początkowo Londyn niespecjalnie był zainteresowany tymi terenami. Zmieniło się to około 1867 roku, kiedy odkryte zostały tam duże złoża diamentów. Doprowadziło to do wojen, które Afrykanerzy przegrali, uznając zwierzchność brytyjskiego imperium. To, że Londyn w pierwszej połowie XIX wieku zniósł na tych terenach niewolnictwo, nie oznacza, że w stosunku do mieszkańców kolonii przylądkowej Brytyjczycy byli łaskawi. Traktowali ich jak tanią siłę roboczą, kolonizatorzy nie dbali o jakikolwiek komfort ich życia. Wiele osób mieszkało w karygodnych warunkach. Jednocześnie nawet biali Afrykanerzy w tym samym czasie uważani byli za obywateli drugiej kategorii. Ich stopa życiowa była równie niska. Jeszcze przed II wojną światową na granicy ubóstwa żyło prawie 300 tysięcy białych mieszkańców Związku Południowej Afryki. Dlatego Afrykanerzy walczyli o swoje prawa z anglojęzyczną administracją. Problemami czarnoskórej części społeczeństwa niewiele się interesowali. Jako biali po prostu uważali się za lepszych. Twierdzili, że to oni podnoszą poziom cywilizacyjny Południowej Afryki. Poza tym byli w mniejszości, więc jedynie system oparty na wyraźnej dominacji zapewniał im przewagę. Tuż po I wojnie światowej powstał Broderbond, czyli Afrykanerski Związek Braci. Aby do niego dołączyć należało spełniać ściśle określone wymagania. Członkiem organizacji mógł zostać jedynie Afrykaner należący do holenderskiego kościoła reformowanego. Poza tym nie mógł posiadać bliższych relacji z Brytyjczykami. Oznaczało to m.in. to, że nie mógł mieć ukończonej brytyjskiej szkoły. Nie wolno mu też było być w związku z Brytyjką. Organizacja miała ściśle zamknięty charakter i wpływała na sytuację w południowej Afryce przez cały XX wiek. To właśnie osoby z nią związane ukształtowały system apartheidu. A to hasło po raz pierwszy pojawiło się w 1929 roku. Tłumacząc je z języka afrykanerskiego, oznacza ono separację. Warto zaznaczyć, że już wcześniej lokalne ustawodawstwo ograniczało kontakty społeczne między białymi i czarnymi mieszkańcami południowej Afryki. W 1927 roku zabronione zostały jakiekolwiek kontakty intymne między osobami różnych ras. II wojna światowa sprawiła, że wobec niedoboru białej siły roboczej do głównych ośrodków przemysłowych zaczęła napływać tania siła robocza w postaci czarnoskórych pracowników. Miasta stały się przeludnione, a władze Związku Południowej Afryki nie były przygotowane na takie zmiany społeczne. Nowi mieszkańcy dużych ośrodków miejskich nie mieli zapewnionej żadnej opieki socjalnej, co doprowadziło do wzrostu przestępczości. W dodatku, Karta Atlantycka, podpisana przez Winstona Churchilla oraz Franklina Delano Roosevelta w 1941 roku, wyznawała zasady wolności i samostanowienia narodów. Tym sposobem wśród ludności czarnoskórej nasilały się dążenia do uzyskania niezależności od białych zarządców. To niepokoiło białą mniejszość mieszkającą w południowej Afryce. W takiej sytuacji coraz więcej zwolenników. Zdobywała Partia Narodowa głosząca hasła dominacji białych nad resztą mieszkańców kraju. Ugrupowanie opowiadało się za pełną segregacją rasową, a nie tak jak miało to miejsce dotychczas w wyznaczonych przestrzeniach życia społecznego. Afrykanerscy nacjonaliści podkreślali, że apartheid uratuje rynek pracy dla białych. Kiedy w 1948 roku władzę w południowej Afryce przejęła Partia Narodowa, wszyscy jej późniejsi premierzy byli członkami Afrykanerskiego Związku Braci. Jedną z pierwszych decyzji nowych władz było przyjęcie ustawy o zakazie zawierania małżeństw mieszanych. W 1950 roku Komisja Holenderskiego Kościoła Reformowanego wydała dokument, z którego wynikało, że to Bóg podzielił ludzkość na rasy. To on miał rzekomo zdecydować, że to biali będą dominować nad resztą. W tym samym roku w południowej Afryce przyjęta została ustawa o rejestracji ludności. Określała ona jakimi dokładnie cechami charakteryzują się poszczególne rasy. Pojawiły się z tego powodu liczne problemy, ponieważ południowoafrykańskie społeczeństwo było w pewnym stopniu wymieszane rasowo. Z tego powodu dochodziło do kuriozalnych sytuacji. Prowadzone były proste testy określające przynależność rasową. Urzędnicy, którzy mieli wątpliwości co do rasy obywatela, sprawdzali to często w nietypowy sposób. We włosy zawijali ołówek lub pióro i sprawdzali, czy będzie się w stanie utrzymać. Jeśli tak, to taki obywatel otrzymywał dokumenty, z których wynikało, że jest osobą czarnoskórą. Inne testy obejmowały badanie kształtu linii żuchwy i pośladków. Dochodziło do wielu pomyłek. Niekiedy dzieci białych osób również były tak klasyfikowane, na przykład przez wzgląd na ciemniejszą karnację. Tymczasem taki wpis wpływał na całe życie takiego obywatela. Podział na białych i resztę określał m.in. kto gdzie mógł pracować, na jaką opiekę medyczną może liczyć, a także do jakiej szkoły będzie chodzić. Przywódcy Partii Narodowej twierdzili, że południowa Afryka nie składa się z jednego narodu, lecz czterech odrębnych grup rasowych – białej, czarnej, kolorowej i hinduskiej. Te z kolei zostały podzielone na kolejnych 13 nacji rasowych. W dokumentach tożsamości można było być przyporządkowanym do rasy białej, czarnej lub kolorowej. Zgodnie z ustawą z 1953 roku poszczególne tereny miejskie zarezerwowane były dla przedstawicieli określonej rasy. W ten sposób pojawiły się podzielone rasowo plaże, szpitale, szkoły, a także autobusy. Pojawiły się też tabliczki z napisami tylko dla białych. Czarnoskóre osoby mogły siadać tylko na wyznaczonych ławkach w parku. Oczywiście jakość usług dla ludności kolorowej była na dużo niższym poziomie. W 1955 roku państwo ustanowiło cenzurę w filmie, prasie, literaturze oraz mediach. Osobom czarnoskórym nie wolno było kupować mocnych trunków. W sklepach dostępne było dla nich jedynie piwo niskiej jakości. Zamknięte zostały dla nich kina i teatry. W wielu restauracjach mogli przybywać jedynie w roli personelu. Nie mogli też chodzić do kościołów, których modlili się biali. Podział społeczny w południowej Afryce przebiegał nie tylko w urzędowych dokumentach. W 1950 roku powstała ustawa terytorialna. Wprowadziła ona rozdział miejsca zamieszkania w zależności od koloru skóry. Powstały zamknięte osiedla z przeznaczeniem jedynie dla białych. Oznaczało to przesiedlenia na ogromną skalę. Dokumenty podają, że mogły one dotyczyć nawet 3 milionów ludzi. Osoby czarnoskóre lub hindusi, którzy od wielu pokoleń mieszkali w niektórych miejscach, nagle musieli się stamtąd wynieść, ponieważ władze uznały, że od teraz będzie to przestrzeń zarezerwowana wyłącznie dla białych. Ich domy były zrównywane z ziemią. W niektórych miejscach oszczędzono jedynie kościoły. Tym sposobem tworzono zamknięte getta. Powstały podzielone rasowo osiedla, w których mieszkały osoby o określonym kolorze skóry. Skala przedsięwzięcia była gigantyczna. Tysiące osób zostało bez środków do życia. Tymczasem aparat państwowy działał bezwzględnie. Przedstawiciele Partii Narodowej nie przejmowali się losem wysiedlonych ludzi. Liczyły się wyłącznie zasady apartheidu. W 1951 roku podpisana została ustawa o tubylczej administracji. Pozwalała ona na ścisłą kontrolę czarnej ludności. Już dwa lata później przyjęte zostały przepisy ograniczające program nauczania dla dzieci afrykańskich i białych, oczywiście z korzyścią dla tych drugich. Czarnoskóre dzieci nie były w zasadzie uczone matematyki, ponieważ politycy Partii Narodowej uznali, że nie będzie im to do niczego potrzebne. Ograniczenia były w każdej sferze. Oddzielne były szpitale, szkoły, place zabaw, a nawet plaże i toalety. Czarnoskóre osoby nie miały pełnej swobody na rynku pracy. Nie mogły na przykład wykonywać żadnych prac w domach białych obywateli. Poza tym czarnoskórym pracownikom odebrano prawo do strajku. Nieuznawane przez państwo były również ich związki zawodowe. Od 1956 roku minister pracy mógł formalnie określić gdzie czarnoskórzy mogą, a gdzie nie mogą pracować. Społeczny opór wobec zmian zachodzących w południowej Afryce był całkiem spory i skupiał się wokół osób związanych z Afrykańskim Kongresem Narodowym. Ugrupowanie powstało jeszcze przed I wojną światową. Jej członkowie walczyli o prawa czarnoskórych mieszkańców. Kongres współpracował też z mniejszością hinduską, a także po 1945 roku z komunistami. Jego władze w 1950 roku postanowiły zorganizować strajk oraz szereg demonstracji. Podczas protestów doszło do starć z policją, w wyniku których zginęło co najmniej kilkanaście osób. W tym czasie w kongresie działał już Nelson Mandela. Państwo na protesty reagowało siłą. Kiedy 26 czerwca 1952 roku doszło do kolejnych akcji protestacyjnych, służby zatrzymały 250 osób związanych z Afrykańskim Kongresem Narodowym. Kolejne aresztowania odbywały się też w następnych miesiącach. Ale to bynajmniej nie ostudziło wrzenia społecznego buntu w południowej Afryce. W połowie lat 50. Afrykański Kongres Narodowy zrzeszał około 100 tysięcy osób. Była to więc siła polityczna, której rząd nie mógł depresjonować. W tym czasie jej liderem był Albert John Lutuli, który za swoją walkę o prawa czarnoskórych otrzymał pokojową Nagrodę Nobla w 1960 roku. Podczas demonstracji i starć ze służbami często dochodziło do tragedii. Podczas jednego z protestów tłum zlinczował białą zakonnicę dr Mary Quinlan, która w przeszłości wielokrotnie pomagała osobom czarnoskórym. Tymczasem w 1953 roku powstała nawet siła polityczna reprezentująca interesy wszystkich grup rasowych w południowej Afryce. Partia liberalna nie zdobyła jednak szerokiego posłuchu. Do rozwinięcia skrzydeł brakowało jej m.in. funduszy. Podobnie jak w innych częściach Czarnego Lądu, powstała też partia o prokomunistycznych poglądach. Południowoafrykański Kongres Demokratów postulował o równość wobec prawa dla wszystkich mieszkańców kraju. Długo to ugrupowanie jednak nie istniało, ponieważ już w 1950 roku uchwalono została ustawa o powstrzymaniu komunizmu, co było charakterystyczne dla państw zachodniego świata i pozwalała ona na delegalizację prokomunistycznych partii. Tymczasem stale powstawały kolejne apartheidowskie ustawy. Przepisy zaczęły regulować każdy aspekt życia. Na przykład pojawił się zakaz produkcji w warunkach domowych piwa z prosa. Wprowadzony został też nakaz noszenia przez kobiety paszportów. Doprowadziło to do ogromnej demonstracji i marszu kobiet na siedzibę rządów pretorii 9 sierpnia 1956 roku. W 1958 roku Partia Narodowa ponownie zdecydowanie wygrała wybory do parlamentu. Nowym premierem został Hendrik Franz Werward w przeszłości nauczyciel akademicki na Uniwersytecie w Stellenbosch. Wykładał tam psychologię i socjologię. Od 1950 roku był ministrem do spraw tubylców. Po przejęciu władzy zaczął promować ideę tzw. Tak zwanego pozytywnego apartheidu. Zgodnie z nią Afrykanie powinni samodzielnie organizować swoje życie na własnych terytoriach plemiennych. Każde plemię miało więc rozwijać się na wyznaczonym terenie, czyli w tak zwanym homelandzie. W przeszłości miały się one przekształcić w osobne twory państwowe oraz narody, tworząc bantustany uzależnione od pretorii jedynie gospodarczo. W ten sposób miał zostać zachowany podział rasowy z podziałem na regiony. Gorzej usytuowane nowe państewka... Miał być dostarczycielem surowców i taniej siły roboczej dla białego centrum. W 1959 roku uchwalono została ustawa o samorządzie Bantu. Przewidywała ona utworzenie ośmiu tak zwanych homelandów. Władze w nich mieli sprawować lokalni wozowie pozostający pod nadzorem białej administracji. Największą władzę miał sprawować reprezentowany przez rząd komisarz generalny. Homlandy miały być ściśle podzielone rasowo. Nie tylko czarni nie mogli mieszkać na terenach białych, ale też biali nie mogli mieszkać w rejonach zajętych przez czarnoskórych obywateli południowej Afryki. Doprowadziło to do politycznych starć również wewnątrz partii rządzącej. Kolejnym apartheidowskim postanowieniem w parlamencie było przyjęcie ustawy o kształceniu uniwersyteckim zakładającym osobne szkoły wyższe dla różnych ras. Jednocześnie kolorowi nie mogli być przyjmowani na istniejące już uniwersytety. Stroje wewnątrz antyrządowej opozycji były coraz bardziej radykalne. Efektem tego było powstanie w 1959 roku kongresu panafrykańskiego. Jego członkowie wzywali do niszczenia dokumentów identyfikacyjnych. Z tego powodu 21 marca 1960 roku w Sharpville doszło do tragedii. Kilkutysięczny tłum wyruszył w kierunku posterunku policji, aby przekazać porwane dowody tożsamości. Przerażeni policjanci zaczęli w ich kierunku strzelać. Zginęło 69 osób. A w tym dziesiątka dzieci. Rannych było prawie 200 osób. Dramat, jaki rozegrał się w Sharpeville, zszokował nie tylko południową Afrykę, ale też cały świat. W proteście wobec postępowania służb tydzień później zorganizowany został ogólnokrajowy strajk, w którym uczestniczyło prawie pół miliona ludzi. 30 marca rząd zdecydował się wprowadzić stan wyjątkowy. Jak się później okaże, potrwa on aż 5 miesięcy. Za kratami znalazło się ponad tysiąc osób. Jedną czwartą stanowili biali. Wiele osób w obawie o swoje życie zdecydowało się wyemigrować z kraju. Pomimo wielkiego oburzenia na świecie, rząd Verworda stale cieszył się dużym poparciem wśród białych obywateli południowej Afryki. Uważano go za stanowczego polityka, który skutecznie broni ich praw i zapewni im bezpieczeństwo. Jego poparcie stale rosło również z innego powodu. Powodem na rosnące zagrożenie ze strony antyrządowej opozycji miał być zamach na jego życie, do którego doszło 9 kwietnia 1960 roku. Farmer David Pratt podczas wystawy w Johannesburgu dwukrotnie strzelił w kierunku premiera. Zdarzenie jeszcze mocniej zjednoczyło zwolenników rządu i apartheidu. Zamachowiec został wysłany do szpitala psychiatrycznego, w którym w niedługim czasie popełnił samobójstwo. Premier pomimo postrzału uszedł z życiem. Część osób uznało to za cud i znak od Boga, że polityk faktycznie jest wyrazicielem jego woli. Poza tym zmieniała się sytuacja międzynarodowa. Coraz więcej państw w Afryce ogłaszało swoją niepodległość. Niekiedy odbywało się to w ramach rewolucji i nieszczęść dawnych białych zarządców. Takim przykładem było Kongo, które uzyskało niepodległość w 1960 roku. Aby ratować życie, wielu jego białych mieszkańców uciekało do południowej Afryki. Ich opowieści mroziły krew w żyłach. Zwolennicy Apartheidu z pierwszej ręki dowiadywali się o gwałtach i morderstwach dokonywanych w Kongo przez czarnoskórą ludność. Dlatego coraz więcej osób zaczęło popierać Apartheid twierdząc, że tylko w ten sposób będą w stanie obronić się przed gniewem ze strony czarnoskórych mieszkańców swojego kraju. Strach był tak duży, a polityka Wielkiej Brytanii w tym czasie na tyle proafrykańska, że premier Wehrwold 5 października 1960 roku Poddał pod głosowanie kwestię zerwania przez Południową Afrykę więzów z Londynem i nieuznawanie zwierzchności brytyjskiego monarchy. Tym sposobem kraj miał się zamienić w Republikę. Ale ustawodawstwo związane z coraz większą autonomią względem Wielkiej Brytanii czynione było już w latach wcześniejszych. Tuż po przejęciu władzy przez Partię Narodową, zabroniono odwoływania się do brytyjskich sądów. W 1957 roku Południowa Afryka otrzymała własny hymn. Nie ulegało wątpliwości, że w 1960 roku Partia Narodowa chciała postawić kropkę nad i. Jednocześnie premier Południowej Afryki stale przekonywał, że przekształcenie jego kraju w Republikę nie oznacza wcale opuszczenia grona brytyjskiej wspólnoty narodów. W kraju przeprowadzono została zakrojona na szeroką skalę kampania propagandowa. Media informowały o zbrodniach popełnianych przez czarnoskóre osoby w afrykańskich krajach, gdzie ogłaszana była niepodległość. Dziennikarze mówili o zaletach Republiki i ograniczeniu kontaktów z Wielką Brytanią. Sytuacja międzynarodowa, komunikaty w mediach, przemówienia premiera doprowadziły do tego, że przy 90% frekwencji ponad połowa głosujących opowiedziała się za przekształceniem Związku Południowej Afryki w Republikę Południowej Afryki. Tymczasem zapewnienia premiera, że nie opuści wspólnoty brytyjskiej okazały się pustym sloganem. Trzeba jednak zaznaczyć, że do opuszczenia wspólnoty zmusili go przedstawiciele rządów krajów wchodzących w jej skład. Pod jego adresem stale formułowane były oskarżenia o rasizm. Z tego powodu 15 marca 1961 roku premier południowej Afryki ogłosił swoim rodakom i światu, że jego kraj opuszcza brytyjską wspólnotę narodów. Doprowadziło to do ogólnokrajowych protestów, koloredów oraz Afrykanów, na które służby zareagowały z pełną stanowczością. Setki ludzi trafiło do więzień. Na ulicach miast pojawiło się więcej policji. Zmobilizowani zostali rezerwiści. Te działania sprawiły, że opór wobec zmian zachodzących w kraju został złamany. Republika Południowej Afryki powstała oficjalnie 31 maja 1961 roku. Pierwszym prezydentem kraju został Charles Sword, który wcześniej zajmował stanowiska ministra sprawiedliwości oraz gubernatora generalnego. Prezydent RPA tym samym zastąpił monarchę i generalnego gubernatora na stanowisku formalnego szefa państwa. Jego kadencja miała trwać 7 lat. W tym czasie w Republice Południowej Afryki umacniał się system apartheidu. To jednak temat na osobny odcinek serii Po wojnie. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu mojej pierwszej książki na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.